0: firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 22 Bacaan kita hari ini 2 Raja-Raja 22 2 Raja-Raja 22 dan 23 Tentunya kita tidak akan baca Baca Semuanya nanti waktunya habis hanya untuk baca ayat Jadi tidak sharing firman Nanti kalau di rumah dibaca sekalian sampai pasal 23 ya Karena ini satu kesatuan Kita akan mengerti ceritanya Apa yang dilakukan oleh Raja Yosia secara menyeluruh Kalau kita membaca bukan hanya di pasal yang ke-22 Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Saya pikir seperti beberapa waktu yang lalu yang saya sampaikan Kalau kita melihat sebuah bangunan Bangunan itu bagus sekali misalnya. Kita akan terkagum dengan interiornya. Kita akan terkagum dengan mungkin catnya yang indah-indah. Lampu-lampunya. Pokoknya ketika dilihat oleh mata itu kok indah sekali bangunannya. Wah pasti yang tinggal di situ nyaman sekali. gitu. Kita akan terpana dengan itu semua. Tetapi kita tidak akan terpana dengan fondasinya. Karena fondasinya itu tidak kelihatan. Jangankan rumah yang megah gitu, kita masuk ke ruangan gereja ini dari depan mana kita kelihatan fondasi gerejanya? Kan tidak kelihatan. Yang kita lihat adalah sesuatu yang indah. Tetapi bayangkan misalnya gereja ini indah sekali ya, oh, pokoknya catnya luar biasa, bangunannya oke, okay. tetapi fondasinya itu rapuh sekali. Kira-kira ibu-ibu berani tidak tinggal di sini? Nggak berani. Takut nanti kalau misalnya ada hujan gede, ada angin, tiba-tiba kerobohan bagaimana. Yang ingin saya sampaikan adalah fondasi itu sangat penting. Sama pentingnya dengan kemegahan bangunan. Bahkan kemegahan bangunan itu bisa menjadi nomor 2. Yang penting fondasinya dulu. Catnya nanti dicat belum selesai ndak apa-apa gitu. Kita akan berani asalkan fondasinya kuat. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan hari ini ketika kita belajar tentang Yosia Kita akan melihat bagaimana hidup yang menyembah Tuhan secara sungguh-sungguh Hidup yang menyembah Tuhan, hidup di dalam penyembahan itu saya umpamakan seperti bangunan tadi Bagaimana kita menyembah Tuhan itu orang gak bisa lihat Tetapi yang bisa dilihat oleh orang itu adalah apa yang kita tampilkan dari hidup penyembahan kita setiap hari Mana orang bisa lihat ketika kita berdoa di rumah Ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Ketika kita sungguh-sungguh merenungkan firman Yang melihat kita mungkin terbatas orang terdekat kita Tapi orang lain gak melihat kita apa yang kita lakukan Hidup penyembahan kita Orang gak bisa lihat Tetapi yang dilihat itu apa yang kita tampilkan Seperti kehidupan bangsa Israel di zaman ini Orang Israel bertahun-tahun kita tahu ya hidupnya itu apa naik turun ada benernya ada hendaknya gitu dan lebih banyak dikupas enggak benernya mereka menyembah berhala dan semuanya tetapi di zaman Yosia justru ada perubahan yang sangat luar biasa sekali ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan sebenarnya kalau kita baca satu raja-raja pasal 13 Yosia ini bukan raja yang 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 sebelumnya tidak dikenal oleh orang Israel Karena sebelumnya dari raja-raja Satu raja-raja 13 Nabi Tuhan itu, itu sudah menembuatkan Tentang Yosia Nanti akan lahir Seorang raja namanya Yosia Dia akan menghancurkan Semua penyembahan berhala orang-orang Israel Dan itu ternyata digenapi Di dua raja-raja Pasal yang ke-22 yang kita baca Raja Yosia Lahir untuk Melakukan transformasi Dalam kehidupan Orang Israel Nah sebenarnya apa yang dilakukan Raja Yosia Sampai peristiwanya itu luar biasa Bahkan dikatakan tidak ada raja seperti Yosia Setelahnya gitu nggak ada yang seperti Yosia atau sebelumnya Sampai dicatat seperti itu Kira-kira apa yang dilakukan oleh Yosia Sehingga Yosia itu begitu Yosia ternyata memperbaiki hidup penyembahan orang Israel Hidup penyembahan seperti apa? Bukankah orang Israel dari zaman dulu menyembah Tuhan? Dari ketika mereka ada di Mesir mereka menyembah Tuhan Buktinya mereka memberikan korban kepada Tuhan Bahkan di zaman raja-raja baik suci itu sudah ada Mereka ibadah di baik suci Mereka memberikan korban di baik suci Lah pertanyaannya penyembahan seperti apa yang diperhatikan oleh Yosia Yang diperbaiki oleh Yosia? Sampai Yosia itu namanya dicatat sedemikian rupa oleh Alkitab Sampai hari ini kita kenal dia Ternyata yang dikasih Tuhan sebenarnya yang dilakukan Yos- Yosia itu nampaknya sepele Tetapi sebenarnya juga Pak sepele Yang dia lakukan itu adalah dia menegakkan kembali firman Tuhan Taurat itu ditegakkan kembali Loh berarti sebelumnya apa orang kisraan gak lakukan Taurat? Nah bukankah selama ini mereka memberikan persembahan Mereka menuruti Taurat Tuhan Tom. Aturannya kan sudah ada di, ta- di kitab Taurat Jadi mereka kan melakukan itu Disuruh korban bakaran Korban penghabus dosa Mereka lakukan itu Nah terus apanya yang diperbaiki? Kalau hanya menegakkan hukum-hukum Taurat Orang Israel sudah lakukan itu Ternyata yang terpenting itu Bukan sekedar melakukan ritual dari kitab Taurat Tetapi bagaimana mengalami Tuhan Melalui ketaatan Di dalam kita taurat itu Untuk itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan Hari ini kita juga melihat di dalam hidup kita Bahwa sebenarnya ketika kita ngomong Tentang hidup yang menyembah Tuhan Itu bukan sekedar kita Ya pokoknya aku tuh ke gereja Aku memberikan perpuluhan Aku memberikan persembahan Itu kan sudah menuruti firman Iya betul Itu apa yang tertulis di Alkitab kita lakukan Tetapi nyatanya Tuhan itu tidak mau kita hanya seperti robot Yang hanya melakukan hukum secara ritual saja Tetapi hati kita, pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan Saya tidak katakan kita ke gereja wah di persembahan itu salah Endah ya, bukan, bukan itu poinnya Karena kalau hanya memberikan persembahan Orang Israel itu disuruh ngasih misalnya persepuluhan Mereka bisa ngasih per 20 atau per 30 loh Jadi kalau hanya memberikan persembahan atau melakukan perayaan, mereka tuh bisa lebih heboh dari bangsa-bangsa kafir. Tetapi kenyataannya, Tuhan pernah berkata kepada mereka, Aku muak dengan semua yang kamu lakukan. Enyahlah kamu pembuat keonaran. Tuhan pernah berkata seperti itu. Bukan ritualnya yang salah, bukan mereka lakukan perayaan, memberikan persembahan, itunya yang salah bukan. Tetapi sikap hati. Apa yang mereka lakukan itu keliru, khususnya di dalam konteks Yosia zaman itu mereka sedang dijajah oleh Asyur. Kerajaan Asyur meskipun menjajah orang Israel, tapi zaman ini raja Asyur itu tidak terlalu kenceng karena mereka sendiri pergolakan politiknya sudah mulai goyang. Jadi mereka tidak tidak terlalu kenceng sehingga orang Israel bisa menyembah Tuhan dengan leluasa, bisa memberikan tersembahan, bisa bisa. ibadah di bait suci, tapi nyatanya ketika mereka melakukan ibadah di bait suci masih ada bukit-bukit pengorbanan. Bukit pengorbanan itu artinya sebuah tempat yang dijadikan untuk menyembah berhala. Bayangkan, jadi satu sisi mereka tuh menyembah raja, penyembah Tuhannya Israel, Allah yang hidup, tetapi di sisi yang lain mereka masih ikut-ikutan penyembahan berhala. Mereka tuh terjebak kayak sinkretisme gitu ya, dicampur aduk pokoknya. Kayak misalnya orang hari ini ya, ke gereja, rajin ke gereja, tapi masih apa, kalau orang biasa sebut itu, percaya kejawen misalnya gitu, aku Kristen kok, oh, aku Kristen, tapi masih kalau kemana-mana masih cari dukun, gitu ya, terus lakukan puasa-puasa yang berdasarkan ritual-ritual kepercayaan tertentu, misalnya begitu, jadi kayak tercampur baur gitu loh pada akhirnya. dan menempatkan pada iman yang yang benar itu yang mana sungguh-sungguh sesungguhnya itu bagaimana. Untuk itu Ibu-ibu hari ini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Yosia tentang hidup penyembahan. Apa wujudnya yang harus kita lakukan? Untuk kita dapat mewujudkan kehidupan yang menyembah Tuhan itu bagaimana? Wujudnya itu apa? Langkahnya uh, supaya supaya itu bisa dilakukan bagaimana gitu ya. Yang pertama, kita hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan itu Setidaknya ketika kita menyadari dosa pribadi kita Bukan dosanya orang lain Karena kalau hanya untuk menyadari dosanya orang lain Gak usah disuruh, kita pintar Tapi kalau menyadari dosanya sendiri Walaupun disuruh, kita ya kadang Kurang-kurang gak ngerti Atau kita nggak ngerti, se Aku gak salah kok, aku gak berdosa kok Gitu Tapi kalau giliran orang lain, orang lain tidak salah aja di mata kita bisa salah gitu ya. Artinya hidup penyembahan kepada Tuhan itu juga ditandai dengan bagaimana kita itu menyadari dosa kita secara pribadi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam uh, ayat yang ke-11, di sini dikatakan begini. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyaknyalah pakaiannya. Jadi sebenarnya Raja Yosia itu kan dia sejarahnya dia dari kecil dia itu hidupnya bergaul dengan imam, Imam Hilkia. Jadi beda dengan raja-raja sebelumnya. Raja-raja sebelumnya itu jahat. Satu sisi Raja Yosia ini ada untungnya juga ya karena pergaulannya dengan imam. Jadi dia dididik oleh Imam Hilkia. Pada suatu kali di dalam Bait Suci ditemukan kitab Taurat. Berarti selama ini Orang Israel menyembah Tuhan Mereka melakukan ritual Tapi mereka itu hanya berdasarkan ajaran turun-temurun Ya kalau kita orang Israel Kita harus memberikan persembahan kepada Allah Tapi mereka sendiri itu tidak mengalami firman Jadi baru di zaman Raja Yusya Kitab Taurat itu ditemukan kembali Loh, Ternyata ada kitab Taurat di rumah Tuhan Baru setelah itu kitab Taurat itu dibacakan isinya itu apa ada yang mengatakan ketika dibacakan itu dibacakan kita pulangan tentang berkat dan kutuk sehingga ketika Yosia itu mendengar apa yang dialami oleh Yosia dia langsung mengoyakkan pakaiannya mengoyakkan pakaian itu tanda berkabung tanda berduka dia berduka bukan hanya karena dosa yang dilakukan oleh nenek moyangnya Tapi kalau kita baca bagian-bagian yang setelahnya dia berkata kepada Tuhan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan, aku dan seluruh keluargaku." Dia enggak ngomong begini loh. "Oh, pantas selama ini orang Israel itu kerajaan Israel selalu dijajah. Lah raja-raja kok dahulu aja enggak menyembah Tuhan, sampai sekarang aku ini kena imbasnya." Dia enggak begitu loh. Dia menyadari betul bahwa apa yang dilakukan nenek moyangnya Dan selama kepemimpinannya dia, dia jadi raja umur 8 tahun gitu ya. Selama kepemimpinannya dia baru hari ini kitab Taurat ditemukan. Dan dia merasa dia juga ikut berdosa di hadapan alam. Dia tidak memperhatikan bagaimana hidup rohani umat Tuhan. Sampai pada akhirnya umat Tuhan itu mengalami dalam tanda petik azab dari Tuhan. Kutukan dari Tuhan. Karena hidup mereka yang nggak benar. Untuk itu... Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan dari sini kita bisa melihat bagaimana Yosia itu ketika hidupnya itu melakukan Firman dia bukan hanya melakukan ritual dari Kitab Taurat tetapi dia sungguh-sungguh menyadari rela dengan kesungguhan hatinya kalau dia salah dia mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan bahkan sampai seluruh keluarganya ya kalau kita pikir sebenarnya Yosia itu juga nggak salah bukan bahkan yang salah nenek moyangnya. Salah siapa? Kitab Taurat itu tidak pernah diperhatikan sampai pada akhirnya hidup bangsa Israel jadi terus kena hukuman dari Tuhan. Bukankah Yosia selama ini sudah lakukan yang terbaik sampai pada akhirnya Kitab Taurat kembali ditemukan. Kita bisa loh memaklumi apa yang dilakukan oleh Yosia karena memang dia tidak bersalah. Tetapi sebagai pemimpin, sebagai raja, dia tahu betul bahwa kegagalan umat itu juga kegagalan dari seorang pemimpin. Kegagalan dari Yosia itu sendiri Dia menyadari bahwa dirinya lah yang salah Dia tidak langsung menyalahkan orang lain Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kedewasaan rohani kita Itu juga ditandai bagaimana sikap kita Ketika ada sesuatu yang ternyata mungkin untuk kesalahan kita Apakah kita langsung cenderung menyalahkan orang lain Tidak kok aku tidak salah Kita langsung defense Kita langsung merasa tidak mau disalahkan Tetapi mari kita coba pikir lagi Apakah selama ini ternyata memang aku ini yang bersalah kalau kalaupun ternyata kesalahan kita itu sedikit Ya sudahlah dengan rendah hati Kalau memang kita bersalah ya sudah kita bersalah Ketika kita membaca firman Tuhan Bukankah akan lebih mudah ketika kita membaca firman Kemudian kita mengingat-ingat dosa orang lain Daripada ketika kita membaca firman Terus kemudian kita mengevaluasi diri kita Kira-kira Dari firman ini apa yang harus Tuhan hancurkan di dalam diriku Apa yang kira-kira Tuhan harus tangkas di dalam diriku Entah mungkin perkataan yang tidak benar Atau entah mungkin sikap hati kita yang selalu culas Atau mungkin kita yang kesombongan diri kita Atau apapun Mari kita jadikan firman dan puji-pujian serta doa kita Ketika kita membangun kehidupan penyembahan kita Juga sebagai bentuk evaluasi diri kita Dan koreksi diri kita Sebiasanya so, kan kita bangun tidur Kemudian kita lakukan aktivitas kita Sampai kita mau tidur lagi hmm. berarti kita berdoakan Kita berdoa, kita bersyukur, Tuhan sudah memimpin Tapi mari kita juga belajar Ketika kita berdoa di malam hari Mari kita coba bicara dengan Tuhan Tuhan ingatkan aku Kira-kira hari ini tuh aku lakukan kesalahan dan dosa apa Kira-kira hari ini itu kegagalan apa yang aku harus perbaiki sehingga esok aku gak lakukan lagi Mari kita jadikan hari terakhir di hari, ini, di hari itu gitu ya kan sebelum kita tidur Berarti kan itu hari terakhir kan kita bangun kan sudah besoknya gitu kan Kecuali kita ngelilir jam 11 malam gitu ya belum ganti hari Nah kita jadikan itu sebagai evaluasi diri kita di hadapan Tuhan Kalau ternyata kita sadar, oh ya aku gagal Terus besoknya kita ternyata gagal lagi Kecuali kalau memang kita kebal ya Kita tanpa kita sadari kita gagal lagi Ya eh, enggak apa-apa, kita minta alpun lagi sama Tuhan Kita koreksi diri lagi, kita belajar untuk tidak melakukan itu lagi Ibu-ibu yang dikasih Tuhan lama-kelamaan Itu akan terwujud dalam diri kita sendiri Lama-kelamaan itu akan terekam di dalam otak kita Roh kudus akan menolong kita Ini loh kamu tuh gagal itu sering seperti ini Coba kita bayangkan kalau misalnya kita Setiap hari kita tuh selalu makan ayam goreng Setiap hari gak pernah telat kita selalu makan ayam goreng Mungkin ketika kita lihat ayam digoreng aja Dalam pikiran kita sudah teringat rasanya ayam goreng itu kayak bagaimana Yaitu karena setiap hari kita tuh mengecap ayam goreng Nah kalau setiap hari kita mengevaluasi diri Terus kemudian kita gagal dalam dosa-dosa tertentu Maka besoknya kita akan terekam di dalam otak kita Bahkan mungkin dalam tanda kutip indera pengecapan rohani kita gitu ya. Rasanya gagal akan dosa itu tuh seperti apa sudah terekam dalam diri kita Dalam diri rohani kita Sehingga kita gak akan lakukan itu lagi Untuk itu penting ibu-ibu yang dikasih Tuhan Ketika kita membangun hidup rohani kita, penyembahan kita Mari kita belajar untuk menyadari Dosa kita Yang kedua, apa tandanya ketika kita Hidup di dalam penyembahan Kepada Tuhan Yang kedua adalah mencari Perkenanan Tuhan Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Saya pikir Tuhan juga nggak suka Kalau pada akhirnya kita hanya berhenti Pada mengevaluasi diri Mengakui dosa saja Tetapi kenyataannya kita mencari apa yang Tuhan Mau dalam hidup kita Saya pikir bukan itu juga yang Tuhan inginkan Tapi hidup kita juga seimbang Ketika Raja Yosia mendengar apa namanya kitab Taurat yang dibacakan, terus kemudian eh, dia bersedih atas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, kegagalan dirinya sebagai seorang raja, apa yang dilakukan oleh Raja Yosia? Ternyata Raja Yosia itu tidak berhenti di situ saja, tapi dia menyuruh orang untuk mencari nabiyah, nabiyah berarti eh, nabi, ya, nabi. Kan di situ ada yang enam ada nabi. Kita tahu yang mereka beda beda job jobdesknya beda. Kalau imam itu berarti membawa umat kepada Tuhan, artinya eh, sebagai perantara umat kepada Tuhan. Tetapi kalau nabi itu berarti Tuhan kepada umatnya, perantara Tuhan berbicara kepada umatnya sebagai nabi. Nah, kenapa Yosia itu mencari nabi? Karena Yosia ingin tahu kira-kira apa sih yang Tuhan mau. Melalui peristiwa ditemukan Taurat ini itu kira-kira apa yang Tuhan mau. Jadi Yusya merasa bahwa pasti Tuhan itu mau bicara sesuatu. Tapi karena dia gak ngerti suara Tuhan. Makanya dia cari Nabi Tuhan. Untuk memberikan petunjuk kepada dia kira-kira apa yang Tuhan mau. Akhirnya ketika sudah ditemukan uh, Nabi dia. Yusya bertanya kepada Nabi itu. Dia, akhirnya apa sih firman Tuhan itu? Dan kemudian firman Tuhan itu dinyatakan. Secara umum, dia secara garis besar yang dilakukan oleh Yosia adalah dia menegakkan kembali perjanjian antara orang Israel dengan umat Tuhan. Karena kan zaman dulu Tuhan itu pernah berjanji kan. Perjanjiannya itu adalah kalau di zaman Abraham, perjanjian dengan Tuhan, Tuhan itu berjanji mengingat perjanjian dengan dengan Abraham itu apa? Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu perjanjian Tuhan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu orang Israel hidupnya simpang siur, mereka tidak nurut sebagai umat Allah, mereka mengingkari perjanjian itu dan hidupnya amburadul pada akhirnya. Dan Yosu, Yosia akhirnya menegakkan kembali bahwa hidup sebagai umat Tuhan itu seperti apa, perayaan Paskah yang dari zaman. Zaman-zaman dulu tidak pernah dirayakan loh ternyata perayaan pasca itu artinya ketika orang Israel keluar dari Mesir ya itu tidak pernah dirayakan. Tetapi setelah apa namanya Kitab Taurat itu ditemukan maka Yosia sadar bahwa selama ini peristiwa yang sangat penting itu tidak pernah dirayakan. Mengingat kasih setia Tuhan itu ternyata tidak pernah diingat oleh orang Israel. Yosia menegakkan kembali setidaknya. Dia kembali memperhatikan rumah Tuhan Rumah Tuhan itu diapakan sama Yosia uh, Rumah Tuhan itu kembali Pokoknya kayak kayak Dihidupkan sebagaimana Mestinya rumah Tuhan itu bagaimana Penyembahan itu dihidupkan kembali Terus kemudian Yosia selain itu Dia juga memperbarui Komitmen penyembahan Bukit-bukit pengorbanan Tempat penyembahan berhala Itu di, dihancurkan semua oleh Yosia Untuk apa? Supaya umat Israel itu kembali hidup sebagaimana mereka harus hidup di hadapan Tuhan Yaitu umat Tuhan Mencerminkan bagaimana mereka harus hidup di hadapan Tuhan sebagai umat Tuhan Dan Yosia memperbaharui itu kembali Perjanjian dengan Allah diperbaharui Esensi dari perjanjian itu adalah hidup menurut asal mereka Asalnya adalah umat Tuhan yang hidup sebagaimana mestinya mereka sebagai umat Tuhan Selama ini ternyata itu tidak dilakukan menyembah berhala paskah tidak dilakukan Kemudian uh, mereka nggak uh, mengingat kasih setia Tuhan Melalui hidup mereka dan semuanya Dan itu sama Yosia digiring kembali Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Dari sini kita tahu Bahwa ketika orang yang hidup Di dalam penyembahan yang sungguh-sungguh oleh Tuhan, Kepada Tuhan Hidupnya akan memiliki kecenderungan Akan haus untuk melakukan Apa sih sebenarnya yang diperkenankan Tuhan Apa sih sebenarnya yang disemengi Tuhan itu apa? Itu akan terus termiang di dalam dirinya Dan dia akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan Dan pertanyaannya adalah bagaimana hidup kita hari ini? Apakah hidup kita hari ini adalah hidup yang sudah berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan suka? Apakah kita hari ini hidup sebagai uh, umat Tuhan? Kita sudah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Apakah kita sudah melakukan sebagaimana yang kita harus lakukan sebagai umat Tuhan Ibu-ibu ketika di rumah sebagai ibu-ibu rumah tangga Atau mungkin sebagai e, ibu rumah tangga yang bekerja Double kan berarti sudah ibu rumah tangga, ngurusin keluarga, masih bekerja lagi gitu, Masih mempengaruhi anak dan semuanya itu Apakah ibu-ibu semuanya itu sudah melakukan segala sesuatunya Atas dasar, mau menyenangkan Tuhan Kalau kita melakukan segala sesuatu atas dasar Kita seneng gitu ya Mau menyenangkan orang yang kita suka Kita bisa lelah Lelah bisa, kita bukan robot kan ya. Kita lelah, lelah bisa Tetapi di dalam kelelahan itu Akan timbul apa? Tetap suka cita Mungkin ada kalanya kita kayak mengeluh gitu ya Bukan mengeluh, sambat gitu Kayak aduh aku hari itu kesel Tapi di dalam, di dalam hidup kita Kita tidak berhenti pada keluhan itu Seperti Mazmur ya, saya membayangkan seperti Mazmur Kadang pun saya juga ngeluh ya Oleh karena situasi, capek dan semuanya Kadang itu saya ngeluh Tetapi saya selalu mencoba mengingatkan diri saya tentang Mazmur Kalau kita baca Mazmur Mazmur itu kan banyak ratapan kan Banyak ratapan, kenapa orang fasik itu pajur Aku yang sudah jujur tapi hidupku jadi kayak begini Pokoknya itu keluhan kepada Tuhan itu banyak sekali Tapi mari coba kita lihat baik-baik kitab masmur Setiap kali pemasmur itu protes kepada Tuhan Tuhan kenapa begini, kenapa begitu Tetapi di ujung-ujungnya selalu diakhiri keyakinan kepada Tuhan Atau pujian kepada Tuhan Ketika dia mengeluh Tuhan, aduh kenapa hidupku begini Musuhku menyerang aku, misalnya begitu Terus selalu dia ngomong, aku percaya Tuhan akan membebaskan aku meskipun belum dibebaskan Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik sekalipun keadaannya tidak baik hari itu Saya selalu mengingatkan diri saya 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 juga banyak kelemahan ya. Kita semua sama, saya tidak sempurna, saya juga banyak kelemahan. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan Tuhan ingatkan saya kalau saya mulai lemah, mulai ini ingatkan aku pokoknya tentang firman sekecil apapun itu gitu. Ya kadang juga nggak ingat, gitu kan kadang juga jatuh juga, oh iya ya aku salah ini. Kadang ya begitu juga. Tapi setidaknya saya berusaha untuk pengingat Mazmur. Kalau keluar-keluar kan Keluar kata-kata yang mungkin kayak protes kepada Tuhan. Saya coba dengan ya, ya, Tuhan itu selalu baik. Dia pasti akan menolong, berusaha menyeimbangkan diri kita. Untuk itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita hidup di dalam penyembahan kepada Allah, Mungkin kita gak merasa hidup penyembahan itu kayak gimana? Ya sudah belajar firman aku ya begini, gitu, hidupnya kok sama aja, gak berubah. nggak berubah gimana-gimana. Iya memang, tapi mari kita belajar sedikit demi sedikit Untuk melakukan segala sesuatu Kira-kira ini tuh Tuhan suka gak ya ketika aku lakukan ini Ketika aku ngomong ini kira-kira Tuhan itu suka gak ya Ketika mungkin aku sedang marah kepada anakku Kira-kira Tuhan itu suka gak ya dengan sikapku yang marah seperti ini Ketika aku mungkin protes gitu ya Dengan situasi yang ada hari ini Kira-kira apa ya yang Tuhan pikirkan saat aku ini protes dengan situasi ini Kira-kira ketika aku tuh kecewa dengan gereja misalnya Kecewa dengan pemimpin-pemimpin rohaniku Kira-kira kalau Tuhan itu di sampingku Tuhan itu bakalan ngomong apa ya ketika aku tuh mikir Atau ketika aku tuh ngomong begini Mari kita coba pikirkan itu dulu Ketika kita sudah belajar mencoba untuk memikirkan itu Maka sebenarnya roh kudus itu sedang bekerja dalam diri kita Berarti firman yang kita baca Penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan Itu gak sia-sia Bukan berarti ketika kita merasa enggak sia-sia itu kalau kita langsung tiba-tiba otomatis jadi orang yang seperti malaikat yang tidak punya dosa gitu. Enggak. Kita bisa berdosa sekalipun Tuhan berikan kita kemampuan untuk tidak berdosa, tapi ya apa namanya? Kenyataannya kita kan juga tetap lakukan dosa kan? Gitu loh. Tuhan-Tuhan itu tahu betul kalau kita kayak begitu. Itulah sebabnya dikirimlah roh kudus yang bekerja sama dengan firman, bekerja sama dengan doa kita Bekerja sama dengan puji-pujian yang kita panjatkan kepada Tuhan Untuk apa? Untuk mengingatkan kita menghidupkan jiwa penyembahan di dalam diri kita Dan ketika kita mencoba untuk berpikir kira-kira Tuhan itu suka enggak ya Sekalipun kita enggak ngerti Tuhan suka apa enggak Tapi kalau kita coba pikir kira-kira ketika aku ini begini wah, suka kusuka dari ya. Ketika kita ngomong begitu dulu, maka setidaknya mungkin kita mau gibah terhadap sesama kita, mungkin enggak jadi. Mungkin ketika kita merasani tanggo kita, mungkin enggak jadi kalau kita memulai rasanan kita dengan berdoa. Ketika kita mungkin mau mau marah kepada anak kita, ya marah enggak apa-apa ya kalau memang anaknya itu salah. Tapi ketika kita memulainya dengan kita ngomong sama Tuhan dulu, mungkin kita tetap bisa marah tapi apa yang keluar dari mulut kita bukan apa yang enggak Tuhan inginkan gitu. Kan kadang kita kalau sudah emosi tingkat dewa, gitu kan? Dewa apa? Dewaku, dewa Juli, dewa, dewa paling. Kalau sudah emosi tingkat dewa artinya sudah emosi ini sudah ada di ubun-ubun, kata ada itu kan apa yang keluar dari mulut kita tidak terkontrol, bukan? Kadang wis sembarangan gitu. Dan kadang cilakanya adalah kita itu disadarkan setelah kita lakukan itu. Berarti kan sudah dosa kan? Sudah. Berarti Waduh sudah teranjur berdosa gitu. Nah, itulah sebabnya penting bagi kita untuk memikirkan, cari tahu kira-kira apa sih yang Tuhan senangkan dalam hidupku. Untuk itu ibapa dikasi Tuhan adalah pengalaman Hesusian. Ketika dia memiliki kehidupan penyembahan dan itu ditandai dengan bagaimana dia serius sekali terhadap dirinya yang serius akan hal-hal yang berdosa. Dia coba mengakui berdosa di hadapan Tuhan secara pribadi, enggak menuding kanan kiri. Dan kemudian dia cari tahu kira-kira apa yang Tuhan senang untuk dia lakukan Supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan Ketika dia lakukan semuanya itu Apa yang ditelurkan oleh Yosia Apa yang karya yang dia lakukan Itu ternyata tidak sia-sia Dia membawa orang Israel pada akhirnya Untuk hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan Bukankah itu tujuan hidup kita Bukankah kita hidup di dunia ini Kita tidak inginkan hidup kita sia-sia Selama kita hidup Apa sih sebenarnya yang bisa kita wariskan Kepada generasi berikutnya. Kepada orang di sekitar kita. Kalau bukan hidup penyembahan kepada Tuhan. Kita mewariskan harta. Oke okay, bagus. Tapi mau sampai kapan harta itu bertahan. Karena bukankah itu semua fana. Kita mewariskan kekayaan tujuh turunan. Turunan ke delapan temis. Kan sampai tujuh turunan katanya. Kita gak tahu sampai kapan. Karena kita ketika sudah mati. Kita tidak bisa kontrol keturunan di bawah kita. Tetapi hidup penyembahan. Ketika kita sudah mati sekalipun, maka orang akan tetap merasakan tari itu. Meskipun mereka juga bertanggung jawab dengan Pak Tuhan secara pribadi, tapi setidaknya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita selanjutnya hidup penyembahan itu seperti fondasi. Fondasi juga nggak akan ada artinya kalau ternyata tidak ada bangunan di atasnya. Mari kita hidup kita sebagai bangunan ini. Kita berikan fondasi yang tepat, fondasi yang benar. sehingga ketika orang itu lihat dan merasakan hidup kita, mereka mereka juga merasa aman, mereka juga merasakan ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasihmu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup. Tuhan firmanmu berbicara kepada kami tentang kesaksian hidup Yosia. Kiranya Engkau sendiri yang terus membuka hati dan pikiran kami. Seringkali kami gagal untuk mengikuti apa yang Tuhan mau Seringkali kami gagal untuk menyadari kepedosaan diri kami Tetapi kami berdoa ya Tuhan Kiranya roh kudusmu terus mengingatkan kami semua Roh kudusmu terus menolong kami semua Untuk kami hidup di hadapan Tuhan dengan serius Memiliki hidup penyembahan yang sungguh-sungguh Yang tercamin dalam kehidupan kami hari lepas hari Kami terbatas dan kami tidak mampu melakukan firman. Untuk itu ya Tuhan kami butuh roh kudusmu. Kiranya engkau sendiri yang menolong kami, memampukan kami. Dan bahkan membimbing kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya secara ritual tetapi kami sungguh-sungguh melakukannya karena kami mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Tuhan.